0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Röhlke. Einen schönen guten Abend.
1: Es geht um Text, es geht um Rhythmus. Und dieser Rhythmus, der wird gleich am Anfang des Stücks schon einmal exponiert. Und dann geht's durch. Und zwar mit großer Geschwindigkeit und großer Energie.
0: Sagt der Komponist Bernhard Lang. Er ist ein virtuoser Musiker mit prima Timing, harten Cuts und einer Leidenschaft für Loops, hat er zahlreiche Opern geschrieben. Im Mittelpunkt seines neuesten Werkes steht die junge Dame Dora. Gleich werden wir über die Uraufführung am Abend in der Staatsoper Stuttgart sprechen und erfahren, warum diese Dora sich so unendlich langweilt. Außerdem zeigt uns eine Ausstellung in Baden-Baden, dass Kunst, wie wundersam, das Unmögliche möglich macht und eine Ausstellung in Köln, die beschäftigt sich mit dem Alter und dem Altern, dargestellt in der Porträtfotografie. Es ist hochgefährlich, mit dem Teufel einen Pakt einzugehen, auch wenn es zunächst prima aussieht und prima läuft. Irgendwann fordert der Teufel seinen Lohn, irgendwann muss man zahlen, da gibt es kein Pardon. Solch eine Konstellation, der Teufel und sein Opfer, ist seit Jahrhunderten ein immer wiederkehrendes Motiv in der Kunst. Jetzt hat der österreichische Komponist Bernhard Lang zusammen mit dem Schriftsteller Frank Witzel den Teufel auf die Bühne geholt. Am liebsten würde ich manchmal alles kurz und klein und in Stücke schlagen, sagt der Teufel, doch diese Arbeit steht allein dem Menschen zu. Dora. So heißt das neue Stück Musiktheater. Am Abend war die Uraufführung in der Staatsoper Stuttgart für Fazit bei der Premiere dabei war Jörn Florian Fuchs, er ist jetzt zugeschaltet. Herr Fuchs, guten Abend. Guten Abend. Im Mittelpunkt des Stückes steht eben jene Dora. Was ist das denn für ein Mensch? Warum lässt sie sich denn mit dem Teufel ein?
2: Ach, Dora ist eine relativ junge Frau, die in einer ziemlich öden Landschaft wohnt mit ihren Eltern und Geschwistern und der ist einfach wahnsinnig langweilig und die weiß nicht, wo es hingehen soll, beruflich, auch privat, das sind so ein bisschen die Probleme, also Langeweile der Ennui dieser Generation Z, wie man sie ja nennt, die da eine große Rolle spielen und dann ist, also zunächst ist das, wenn man so möchte, ganz klar von der Handlung her das Problem und dann beginnt das aber sich aufzulösen in verschiedene Richtungen. Und es kommt eben der Teufel in Gestalt eines Beamten vor. Und zugleich ist er hier auch als teuflische Figur gezeichnet. Und dieser Beamte fängt dann an, also verschiedene Vorschläge zu machen. Es geht um Korruption, es geht auch um eine Beziehung, die sie vielleicht aufnimmt, vielleicht nicht, diese Dora. Einerseits ist das total klar, was erzählt wird und andererseits ist es bewusst total unscharf, was auch die Figuren betrifft. Die sind schillernd, die bleiben in so einem etwas nebulösen Zwischenraum,
0: aber mit Konzept. Also eine junge Frau, die irgendwie eine Sehnsucht hat, die ein Ziel sucht? Genau, die sucht ein Ziel. Ich kann auch vorwegnehmen, dass sie das
2: am Ende nicht findet. Es bleibt ziemlich offen. Es gibt eben diesen Geliebten von ihr namens Berthold. Und am Ende sind die beiden auf einer Bank, sind ein bisschen im Abstand zueinander und gucken sich so vorsichtig an. Vielleicht wird da noch was draus, vielleicht nicht. Aber wenn was draus wird, dann eben in der nächsten Oper von Bernhard mhm. Lang und Witzel. In dieser Oper endet es, wie
0: gesagt, sehr offen. Mit von der Partie ist auch ein Chor. Welche Rolle hat dieser Chor?
2: Der Chor ist eine Art antiker Chor, der ganz bewusst so eingesetzt wird. Das sind hier die neuen Vokalsolisten Extended, wie sie sich nennen, weil sie über diese Kernbesetzung, die sie sonst haben, etwas hinausgehen. Die agieren und interagieren auch szenisch immer wieder, aber sie sind wirklich so eine Art Kommentarfunktion, sind auch ja, Hintergrundfiguren, die tauchen mal auf mit großen Ohren und hören dann gleichsam im buchstäblichen Sinne auf das, was da gerade passiert und reagieren darauf. Es ist so ein ganz wüster und und auch wütender Mix aus verschiedenen Ebenen, aus dem sehr konkreten Eben und dann dem symbolisch
0: abstrakten. Jetzt sollten wir selbstverständlich auch mal über die Musik von Bernhard Lang sprechen. Das ist ja ein Stück Musiktheater. Bernhard Lange er ist einer der ganz wichtigen zeitgenössischen Komponisten, 1957 in Linz geboren. Er hat bereits rund 20 Opern, wenn ich das richtig gezählt habe, komponiert. Sehr wichtig bei seinen Kompositionsstrategien sind Loops, also Klangwiederholungen, die aber nicht irgendwie auf der Stelle treten. Wie hat er denn diese Technik oder diese Techniken in diesem neuen Stück angewendet? Bernhard Lang hat ja diese
2: spezifische Loop-Grammatik, könnte man sagen. Wir haben es an diesem Abend wirklich exemplarisch, also Schleifen, endlose Wiederholung mit allerdings immer ein paar Verschiebungen, ein paar Variationen. Es kommt auch Elektronik in Form von zwei Synthesizern hier hinzu und so, dass man also auch bestimmte ja, Textpassagen regelrecht eingehämmert bekommt. Das Ganze ist aber überwiegend ironisch Augen- oder Ohrenzwinkeln, könnte man sagen, eingesetzt. Hat einen großen Spaßfaktor, einen großen Unterhaltungswert, hat dann oft so ein bisschen musical sogar, was ganz zentral ist, allerdings vor allen Dingen ganz am Anfang und am Ende. Da wird gespielt aus der Mittelloge und den Seitenlogen im Rang äh, Virtuos Schlagwerk, fast im Sinne eines archaischen Rituals. Das sollten wir uns mal anhören.
0: Lieber. Herr Fuchs, das ist ja geradezu ein Schlagzeuggewitter, was wir da hören. Ist das so ein Puls, der eigentlich durch dieses ganze Stück hindurch sich zieht?
2: Ja, das Durchrhythmisierte, auch die Effekte, auch die Lautstärke, das Knallen, das spielt schon eine große, große Rolle. Und äh, die Lautstärke und die Kraft, die brauchen auch alle Protagonisten, die da auf der Bühne sind und singen und spielen. Elena Schwarz hat den Abend dirigiert. Exzellent, finde ich. Die hat genau, ja, den geeigneten Zugang. Man muss da natürlich auch sehr viel rechnen und sehr viel eben mhm. genau austarieren. Das ist ja alles super genau notiert. Das ist ja nicht beliebig, was sich da wiederholt, welche Schleifen das gibt. Und mit Josefin Pfeiler jetzt als Do, und eigentlich einer insgesamt tollen Besetzung. Ich nehme jetzt nochmal den Teufel heraus. Marcel Beekmann, der das als brillante auch Travestie-Partie und Parodie hier anlegt, ist das sängerisch top besetzt. Es ist ein gigantischer Erfolg gewesen beim Publikum mit extremem Jubel. Das sehr, sehr lang anhalten. Das wird sicher ein Renner. Und das liegt auch an der Inszenierung ja. von Elis Elisabeth Stöppler. Die hat nun sich von Valentin Köhler einen großen Raum erschaffen lassen. einen Raum, der eher so ein bisschen abstrakt ist, mit Buchstaben, mit Metallstreben. Der Raum ist flexibel, bespielbar. Ja, und sie schafft eher so ein bisschen so eine abstrakte, insgesamt abstrakte Ebene, eine abstrakte Erzählweise für diese einzelnen, sehr schnell wechselnden Spielsituationen. Das funktioniert insgesamt, finde ich, recht gut. Es ist manchmal ein bisschen vielleicht, man sagt, na okay, da hätte man sozusagen etwas mehr Narratives sogar doch noch aus dem Stück rausholen können. Da geht es im Zweifelsfall eher auf das Abstrakte, auf das die Figuren so im Raum zu positionieren. Aber alles in allem ist das ein bunter, rauschhafter Abend. Und in Stuttgart sieht man also auch verschiedene Plakate, wenn man hier durch die Stadt geht. Wer ist eigentlich Dora? Was soll das Ganze? Also es wird ein bisschen mhm. Geheimnis drum gemacht, schon seit Wochen. Und das Geheimnis konnten wir jetzt lüften an dieser Stelle. Wer Dora nun ist, nämlich dass wir es tatsächlich am Ende dieser Oper auch nicht wirklich wissen.
0: Vorhang zu und einige Fragen offen, könnte man sagen. Dora, die neue Oper von Bernhard Lang nach einem Libretto von Frank Witzel, uraufgeführt an der Staatsoper Stuttgart, inszeniert von Elisabeth Stöppler, dirigiert von Elena Schwarz und rezensiert, positiv, sehr positiv rezensiert von Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, Dankeschön, guten Abend.
2: Sehr gerne, guten Abend.
0: Ja, Bäume können rückwärts wachsen und ja, es ist möglich, ein Motorrad in der Mitte sauber durchzusägen. Zwei Beispiele von unendlich vielen Beispielen aus der Kunst. Sie kann das Unmögliche vermeintlich möglich machen. Sie kann tricksen, täuschen und tarnen und das, seit es Kunst gibt. Sie ist nicht nur Abbild der Welt, sondern oft genug auch Gegenwelt. Manchmal schräg, verrückt und abgedreht. Wie schön. »Impossible« heißt eine Ausstellung im Frieder-Burda-Museum Baden-Baden, die genau diesen fantastischen Kräften der Kunst huldigt, Rudolf Schmitz, berichtet. »Seid realistisch, verlangt das Unmögliche«,
3: hieß eine der Parolen des Pariser Mai 1968. Nicht zufällig hatte der Surrealismus Pate gestanden bei der Studentenrevolte. Jetzt entdeckt das Frieder-Burda-Museum die surrealen Kräfte der Kunst noch einmal. Der belgische Künstler David Klerbaut hat fünf Jahre lang einen Baum mit der Filmkamera aufgenommen, das Material zusammenmontiert und lässt den Baum jetzt rückwärts wachsen. Ein bisschen Sitzfleisch für diese Filminstallation im Foyer des Museums ist allerdings nötig, also für mindestens 15 Minuten, um die verblüffende Zeitreise mitzumachen. Rodney Graham dagegen hat einen Baum mit der Kamera Obscura festgehalten. Das großformatige Schwarz-Weiß-Bild zeigt ihn entsprechend kopfüber. Kurator Alexander Timchenko.
2: Das hat einen ganz merkwürdigen Effekt, obwohl der Eingriff so simpel ist, der Eingriff des Umdrehens. Die Äste werden plötzlich zu Wurzeln, der Boden wird zu einem Himmel und wir sehen das Objekt ganz neu und anders.
3: Wie das fragile Gleichgewicht der Objekte und der Welt mit surrealem Humor und skulpturaler Schlagfertigkeit nachhaltig gestört werden kann, haben die Schweizer Peter Fischli und David Weiß schon 1987 in ihrem Atelierfilm »Der Lauf der Dinge« unter Beweis gestellt. In einer schier unglaublichen Kettenreaktion wird das explosive Eigenleben von Alltagsdingen wie Luftballons, Eimern, Lattenkonstrukten, Stühlen, Flüssigkeiten, Feuerwerkskörpern vorgeführt. Immer noch erheitern zu sehen, wie da die Welt aus den Fugen gerät.
2: Die Arbeit ist auch sehr aktuell, weil sie mehr oder weniger in den sozialen Medien kopiert wird oder es wird versucht sie zu kopieren. Aber bei meinen Recherchen hat sich gezeigt, dass niemand an die Qualität und die Anarchie des Originals herangekommen ist,
3: sagt Kurator Alexander Timchenko. Apropos Qualität und Anarchie, da liegt allerdings ein wesentliches Problem dieser Ausstellung. Denn anders als bei Fischli Weiß will die Sache nicht so richtig zünden. Zwar gibt es großartige Arbeiten wie die von Thomas Demand, der den Speisesaal eines Kreuzfahrtschiffes während eines Unwetters mit seinen Papiermöbeln rekonstruiert und sie von rechts nach links schlingern lässt. Oder ein großformatiges Foto von Andreas Gurski, das einen überbevölkerten Boxenstopp mit Zuschauer während eines Formel-1-Rennens zeigt. Aber die Sensationswirkung solcher Werke ist dann doch vorüber. Sie sind Kunstgeschichte geworden. Das senkrecht durchgeschnittene super Duke motorrad von Alexandra Birken, ein anatomisches Tableau des Geschwindigkeitsrausches, hat durchaus noch surreale Schockqualität. Aber die Fotoprints von Eileen Langreuter nach Motiven von Gustave Doré, in die sie zeitgenössische Soundsysteme einkopiert hat, wirken dann doch karlauerhaft. Ein verspiegelter Raum von Daniel Knorr, Vollgehängt mit bunten perückenhaften Kunststoffobjekten kann schon eher überzeugen. Die Objekte, so der Künstler, sind Fehlprodukte einer Kunststoffrecyclingmaschine, die er für seine Zwecke gerettet hat.
4: Es ist für mich wie so eine Message, die, die von der Erde kommt durch diese ja so fast äh, Geschwürartigen Gebilde, ja, die, dieses Plastik, was wir auch wieder äh, jetzt äh, recyceln. Oder das, was nicht wir sowieso nicht loswerden und dass es eine Psychose
3: ist. Schönheit in der schleichenden Katastrophe. Die Kunst kann so etwas sehen. Fazit dieser Ausstellung jedenfalls. Der Gedanke, dass Kunst in der Lage sei, das scheinbar Unmögliche vor Augen zu führen, ist, ehrlich gesagt, nicht besonders originell. Denn dieses Überschreitungspotenzial kennzeichnet die Kunst schon immer. Zumindest in ihren guten Werken. Einige davon, wenn auch mit erkennbarem Haltbarkeitsdatum, sind hier zu sehen. Richtig glücklich, aber macht diese Ausstellung mit dem anspruchsvollen Titel Impossible nicht. Man fühlt sich an eine alte, gemeine Redensart erinnert. Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet.
0: Bis Ende Mai ist die Ausstellung zu sehen. Impossible im Museum Frieder Burda in Baden-Baden. Rudolf Schmitz berichtete. Eugène Labiche und Georges Feydeau, das waren die Könige des französischen Lustspiels im 19. Jahrhundert. Für die Theater in Paris haben sie eine Komödie nach der anderen geschrieben. Manchmal waren es zehn Stücke im Jahr. Wenige davon haben im Repertoire überlebt. Heute Abend hat die Berliner Schaubühne eine Farce von Labiche auf die Bühne gebracht: die Affäre Rüde-Lourcine. Elfriede Jelinek hat das Werk übersetzt, Jan Bosse hat es inszeniert und unser Theaterkritiker André Mumot hat es für Fazit gesehen. Herr Mumot, guten Abend. Guten Abend. Was ist das denn für eine Affäre, die sich da in der Rue de Luchsin zugetragen hat? Es ist eine mörderische
5: Affäre. Es ist eine Kriminalkomödie oder eine Kriminalfarce und in gewisser Weise ist es auch so eine wirklich stereotype Komödiensituation, so ein Prototyp eigentlich der Boulevardkomödie. Es geht um einen Biedermann, den Monsieur Longlumé, der eines Morgens völlig verkatert, nach einer durchzechten Nacht erwacht, mit einem anderen Mann im Bett, den er erstmal nicht kennt. Es stellt sich dann heraus, es ist ein Schulfreund von ihm, den er sehr lange nicht gesehen hat und der bei dieser Zecherei beteiligt war. Und dann müssen sie im Laufe eines schlimmen Vormittags wohl irgendwie doch feststellen, dass sie womöglich eine Frau umgebracht haben. Weil ziemlich inkriminierende Beweisstücke zwischen ihren Kleidungsstücken zu finden sind und sie sich damit auseinandersetzen müssen dass sie vielleicht in dieser Nacht zum Täter geworden sind und daraufhin entstehen die üblichen, Konstellationen, die üblichen Verwirrungen.
0: Also man will die Schuld verwischen und
5: das Ganze auch irgendwie verheimlichen. Genau, es muss unbedingt verheimlicht werden. Und äh, je stärker das eben versucht wird, desto schlimmer wird die Situation. Und desto mörderischer werden eigentlich auch die Instinkte dieser beiden Biedermänner, um eben zu vertuschen, was da womöglich passiert ist in der Nacht. Bei
0: aller Komik kann man ja in den Stücken von Labisch durchaus auch Risse in der bürgerlichen Gesellschaft erkennen. Macht das denn der Regisseur Jan Bosse irgendwie sichtbar, diese Risse?
5: Absolut. Das ist natürlich auch schon ein Thema, das im Stück angelegt ist. Es geht da um dieses Wahren des bürgerlichen Scheins, der bürgerlichen Anständigkeit. Hinter dieser Fassade warten eben doch erstaunlich bösartige Züge in diesen Figuren, die also bereit sind, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen zu gehen, um eben diesen schönen Anschein zu wahren. Das ist ein Thema. Es geht auch ums Geld, was natürlich eine Rolle spielt, was für diese bürgerliche Sphäre wichtig ist. Es gibt einen Erpresser, der unbedingt mehr Geld braucht, weil er eben eine Geldneurose hat hat, wie er sagt, und die muss er therapieren lassen. Und es geht auch um die Stellung der Dienstboten. Auch das ist ja ein klassisches mhm. Thema in diesen französischen Komödien. Schon bei Molière ist das ja so, die eigentlich ausgebeutet sind und ihre Herrschaften hassen und eigentlich immer alles viel früher wissen als diejenigen, von denen sie bezahlt werden. Das sind so die Themen. Aber dieses gesellschaftskritische Potenzial des Stückes besteht natürlich im Grunde genommen auch aus Klischees. Das muss man sagen. Das eigentlich Erstaunliche liegt in der Psychologie der Figuren. Also, dass da wirklich in die Tiefe hinein hineingeschaut wird und dass da dann auch etwas zum Vorschein kommt, was was Beunruhigendes hat. Also der eigentlich sehr, sehr, sehr freundliche Monsieur Longlume, der ist eben doch jemand, der sehr, sehr dunkle Seiten zeigt an diesem mhm. Abend und das ist ein interessanter Aspekt, auch in der Inszenierung von Jan Bosse.
0: Genau, darauf wollen wir natürlich jetzt zu sprechen kommen. Diese Stücke von La Biche, die leben ja von den eleganten Dialogen, den pointierten Wortgefechten von Tempo und Charme. Hat denn das Ensemble der Berliner Schaubühne diese nötige Mischung aus Leichtigkeit und Schärfe entwickelt? Absolut. Man muss wirklich sagen, da
5: stehen fünf Personen auf der Bühne, fünf Schauspielerinnen und Schauspieler, die eine fabelhafte Leistung vollbringen. Der Diener wird gespielt von Axel Wandke, die Ehefrau von Julia Schubert, die ständig in den ungeheuerlichsten Kostümen auf die Bühne kommt. Die wechselt ihre Garderobe gefühlt alle fünf Minuten. Dann gibt es noch den Erpresser, gespielt von Holger Bülow. Aber dann sind da im Mittelpunkt dieser Inszenierung die beiden Männer, die da betrunken immer noch mit Restalkohol im Blut aus diesem Bett steigen am Anfang, gespielt von Bastian Reiber und Damir Avdic. Und die machen wirklich auf dieser Bühne ein ungeheuer intensives Komödienspiel lebendig, das ich in dieser Perfektion auch lange nicht gesehen habe. Vielleicht können wir da mal reinhören.
6: Sag mal, bist du gestern Abend doch noch ausgegangen? Nee, nee, niemals. Nein, nein,
0: natürlich nicht. Ich habe ja ein Alibi. Nee, wir haben beide haben wir ja
6: Alibis. Alibis? Was ist denn mit euch los? Deine Schuhe waren doch auch, auch total verdrängt.
4: Und außerdem habe ich euch gesehen, meine
0: Lieben. G
4: gesehen?
7: Und wo, wenn ich bitten darf?
0: Äh, an so
3: einem Ort. Das ja schon mal gar nicht
7: sein. Und die Müde los haben die einen riesigen
5: Bogen gemacht. Also man hört es, die kommen in arge Verlegenheit. Und wie sie das ausspielen, das hat eine Ungeheure Virtuosität, die vielen Kleinigkeiten, die auch Jan Bosse mit Ihnen da einstudiert hat, die vielen kleinen szenischen Details, wie sie am Anfang versuchen erstmal ihren Durst zu stillen und permanent aus der Blumenvase trinken, wie sie ins Schwitzen geraten, wie sie auch permanent in Situationen geraten, in denen sie sich widersprechen und in denen sie eigentlich überhaupt nicht mehr weiter wissen. Das spielen die beiden hinreißend. Das Publikum hat das heute auch wirklich völlig zu Recht gefeiert. Da ist ein Komödienspiel auf der Bühne zu sehen gewesen, das mich absolut begeistert hat. Und das Besondere ist aber wirklich, dass die Inszenierung von Jan Bosse diese karikaturenhaften überzeichneten Biedermänner doch mit so einer Liebenswürdigkeit auch ausstattet. Das ist auch eine Spezialität des Regisseurs, dass er da eine Menschlichkeit zulässt. In der Farce, in der Klamotte, auch im Klamauk. Immer noch menschliche Figuren, die man gern hat, auf die Bühne bringt. Und für mich ist das tatsächlich einer der seltenen Abende, vielleicht auch, weil er so kurz war, den ich am liebsten, nachdem er vorbei war, gleich ein zweites Mal angeschaut hätte. Und das kann man wirklich nicht allzu oft
0: sagen. Jan Bosse inszeniert an der Berliner Schaubühne die Affäre Rüde-Lourcine von Eugène Labiche. Unser Kritiker war André Mumot, der, wir haben es gehört, einen sehr guten, sehr unterhaltsamen Theaterabend erlebt hat. Herr Mumot, Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Heute mit Bettina Ritter.
8: Die britische Sängerin Ray hat bei den Brit Awards mit Ehrungen in sechs Kategorien einen Rekord aufgestellt. Die RB und Popkünstlerin erhielt unter anderem die Auszeichnungen für das beste Album, den besten Song und als beste Künstlerin. Im Vorfeld war sie bereits zur Songwriterin des Jahres gekürt worden, als erste Frau überhaupt. Der Brit Award für die beste internationale Band ging an die US-Indie-Band Boy Genius. Miley Cyrus lieferte mit Flowers den besten internationalen Song. Für diese Kategorie war auch der einzige Deutsche im Feld nominiert. DJ Robin Schulz ging für das Lied Miss You zusammen mit Oliver Tree aber leer aus. Der Pianist Igor Levit ist in Mainz mit der Buba-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet worden. Damit würdigte der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, DKR, Levits langjähriges Engagement gegen jede Form der Menschenfeindlichkeit und für eine freie, demokratische und vielfältige Gesellschaft. Der DKR führte weiter aus, nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober auf Jüdinnen und Juden, habe der Pianist mit Solidaritätskonzerten, Demonstrationen und Besuchen in Israel seine Stimme erhoben gegen das Schweigen der Mehrheitsgesellschaft. Mit der Buba-Rosenzweig-Medaille werden seit 1968 Verdienste um eine Verständigung zwischen Christen und Juden gewürdigt. Der Liedtext des israelischen Beitrags für den diesjährigen Eurovision Song Contest ESC im schwedischen Malmö wird überarbeitet. Das gab der staatlich-israelische Sender Kahn bekannt. Zuvor hatte es Diskussionen um den mutmaßlich zu politischen Inhalt des Liedes gegeben – der Sender erklärte, er habe die Texter des ausgewählten Liedes Oktober Rain gebeten, die Texte unter Wahrung ihrer künstlerischen Freiheit neu zu schreiben. Laut israelischen Medienberichten bezieht sich das größtenteils auf englisch gesungene Lied auf die Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel vom 7. Oktober. Nach Informationen des Senders hatte auch Israels Präsident Herzog notwendige Anpassungen gefordert, um die Teilnahme des Landes an der Veranstaltung sicherzustellen. Der Satirepreis Göttinger Elch geht in diesem Jahr an das Karikaturisten-Duo Gräser und Lenz – Achim Gräser und Heribert Lenz werden für ihre scharfen politischen Karikaturen und ihren unbequemen Blick auf die Gesellschaft ausgezeichnet, heißt es in der Begründung. Die beiden Zeichner wurden mit ihren Arbeiten unter anderem für das Satiremagazin Titanic, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Nachrichtenmagazine Stern und Fokus bekannt. Die Preisträger erhalten eine Elchbrosche, ein Preisgeld von 3.333,33 Euro 33, sowie die Ausrichtung einer Veranstaltung.
0: Es ist ganz eigentümlich, dass es möglich ist, mit einem Bild Zeit darzustellen. Man sieht einen konkreten Zustand und man bekommt zugleich eine Vorstellung, wie es zu diesem Zustand überhaupt gekommen ist. Auch ein einzelnes Bild kann also eine ganze Geschichte erzählen. Wenn man das bedenkt, ist es naheliegend, dass ein Porträt eines alten Menschen mehr erzählen kann als das Porträt eines jungen Menschen. Der hat ja die Zukunft noch vor sich. Der alte oder der alternde Mensch hat schon viele Lebensspuren hinterlassen, die in einem Bild sichtbar werden können. Blick in die Zeit, Alter und Altern im fotografischen Porträt, das ist der Titel einer Ausstellung der Fotografischen Sammlung SK Stiftung Kultur in Köln. Zusammen mit Gabriele Konrad-Scholl hat Claudia Schubert diese Ausstellung kuratiert und sie ist am Telefon. Frau Schubert, guten Abend.
6: Ja, guten Abend, Herr Röcke.
0: Das Thema hat ja viele Facetten. Altern kann Krankheit bedeuten, Verfall, den nahen den Tod. Altern kann auch Lebenserfahrung bedeuten, Klugheit, Gelassenheit. Wie haben Sie denn dieses große Thema ja gewissermaßen sortiert?
6: Also, wir stellen verschiedene fotografische. Serien vor, zum Teil mit Positionen, die aus unserer eigenen Sammlung entstammen, aber zum Teil haben wir auch unterschiedliche internationale Leihgaben auch hinzugezogen. Und wir sind ja eine Institution, die sich mit dem sachlich-dokumentarischen sehr beschäftigt. Das heißt, das ist auch schon mal unsere Maßgabe, nach der wir oder ein Kriterium, nach dem wir auch entscheiden. Ja. Für uns war es darüber hinaus für die Ausstellung auch wichtig, dass man einen zeitlichen Bogen spannt. Das heißt, die ältesten Arbeiten in der Ausstellung sind um 1910 entstanden und es gibt auch ein ganz aktuelles Bild aus dem Jahr 2023.
0: Wenn Sie von Serien sprechen, dann müssen Sie das nochmal erläutern. Sind das Serien zu einem konkreten Thema, zu einem Motiv oder sind das Serien einfach im Sinne von ja mehrere Arbeiten eines Künstlers, einer Künstlerin?
6: Ja, es nein, Serie meint schon, dass es sozusagen eine inhaltlich und stilistisch zusammenhängende Gruppe ist, die sich zum Beispiel mit einem Thema befasst. Ja, wir haben etwa eine Position in der Ausstellung von Jessie Jugend, die sich wirklich älteren, alten Persönlichkeiten gewidmet hat, die aus dem Queeren und Transgender-Bereich stammen. Natürlich verschiedene Personen zeigt und auch über einen längeren Zeitraum entstanden, aber die sich ganz dezidiert dieser Personengruppe gewidmet hat.
0: Die Entstehungszeit einer Arbeit ist wichtig. Und wenn Sie sagen, ja, die früheste Arbeit, die Sie zeigen, ist 1910 entstanden, dann ist das natürlich ein anderes Umfeld auch als zum Beispiel 100 Jahre später, 2010. Können Sie das mal vielleicht ganz kurz schildern, welche Unterschiede da sichtbar werden?
6: Also diese älteste Arbeit ist von Augustander. Das sind etwa Bauerntypen, also ganz beeindruckende, ja, charismatische Persönlichkeiten in Schwarz-Weiß, sehr streng und klar ins Bild gefasst und äh, die jüngste Arbeit, die ich erwähnt habe, kommt aus einem Projekt von Andreas Mader und zeigt tatsächlich auch jüngere Leute. Und dieses Projekt von Andreas Marder ja, umfasst eine Zeitspanne von den 80er Jahren bis heute und äh, er betrachtet Familie und Freunde eben über einen sehr langen Zeitraum und da sieht man eben ja Menschen älter werden, man sieht Familiengründen, Familien wieder auseinandergesehen, man sieht Kinder geboren und die Kinder dann wieder im späteren Zeitraum eigene Kinder bekommen. Also einen ganzen Lebenszyklus, mhm. ja, der sich darin abbildet.
0: Alter und die Lebenserwartung, die haben ja entscheidend auch ähm, mit den Lebensumständen der abgebildeten Menschen zu tun. Man sieht einem Arbeiter natürlich im Alter seine Arbeit an.
6: Ja, also das ist natürlich so ein Moment, wo ich denke, ja, es gibt sowas wie Milieustudien natürlich, wie etwa Wilhelm Schürmann, der in seiner Arbeit ja sich mit dem Arbeitermilieu, mit dem Ruhrgebiet im Dortmund beschäftigt. Das legt sich natürlich auch im Antlitz in der Haltung von Menschen nieder. Oder zum anderen Albrecht Fuchs, der Künstler porträtiert hat, die natürlich auch aber einem gewissen Alter auch auf ihr Lebenswerk zurückblicken und in ihren Räumen, in ihren Ateliers sitzen und ja, eben auch etwas verkörpern. Ja.
0: Sie hatten August Sander erwähnt und er, der Fotograf, wurde von einer berühmten Fotografin wiederum fotografiert, von der Fotografin Cunningham und sie ja. hat ein Projekt gemacht, After 90. Was hat es denn damit auf sich?
6: Ja, das ist sehr spannend, weil Emotion Cunningham dieses Projekt erarbeitet hat, als sie selbst schon, um die 90 an die 90 war, das heißt sie hat eigentlich ihresgleichen zu der Zeit aktiv auch fotografiert und zum anderen aber auch Fotografien hinzugezogen, die schon in früheren Zeiten entstanden waren und die eben Personen zeigen, die auch schon in dem Alter waren und da ist eben August Sander auch zu sehen, den hat sie tatsächlich Anfang der 60er Jahre hier im Westerwald in seinem damaligen Wohnungsort auch besucht, was natürlich zeigt auch, ja, wie respektiert und anerkannt Sander da auch schon war in dieser Zeit.
0: Und Cunningham, die Amerikanerin, sie ist eine Klassikerin der modernen Fotografie.
6: Ja, das kann man so sagen. Cunningham ist auch bekannt für ja, also besondere Pflanzenaufnahmen, die sie gemacht hat, aber eben auch sehr intensiv für das Porträt.
0: Ich glaube, sie hat ursprünglich Naturwissenschaften studiert, Chemie, glaube ich.
6: Ja, interessanterweise es gibt es verschiedene Fotografen, die meine, eine chemische Vergangenheit haben.
0: Und es hängt sicherlich nicht nur mit dem Entwickeln der einzelnen Fotos zusammen. Eine spezielle Rolle, Frau Schubert, spielt in diesem Zusammenhang ja auch die Künstlerin Cindy Sherman. Sie schlüpft in Rollen und springt dabei selbstverständlich auch in unterschiedliche Alter hinein. Was können Sie denn von ihr zeigen?
6: Von Cindy Sherman zeigen wir eine Aufnahme aus ihrer, ich möchte gar nicht Serie nennen, aus ihrer Werkgruppe der sogenannten Society Portraits von 2008. Da hat sie sich so dezidiert ja, Damen, Frauen der höheren Gesellschaft gewidmet. Und zeigt diese eben ja in einem sehr, ja auf den ersten Blick denkt man einem stolzen Habitus. Aber wenn man dann nochmal hinguckt, da merkt man doch auch, ah ja, vielleicht eine melancholische Schicht, die darunter ähm, hervorscheint. Wenn man so denkt, ja, wie stellt sich das Alter, wie fühlt sich das Alter an? In einer bestimmten Schicht, die doch sehr auf Habitus, vielleicht auch auf Jugendlichkeit rekurriert, wo eine Anerkennung auch mit einer bestimmten körperlichen Darstellung einhergeht, so was passiert, wenn man da älter wird. Ja. Ich möchte gerne noch hinweisen auf die parallele Ausstellung, die wir zeigen. Die zeigt Fotografien von James Savin, einem englischen Fotografen, der sich mit ja, der Veränderung einer Landschaft auseinandersetzt und das fanden wir doch ein sehr schönes Pendant auch. Also der Mensch, Verändert sich, genauso verändert sich die Landschaft von selbst, aber auch durch den Eingriff des Menschen.
0: Als Ergänzung Doch. gewissermaßen. Genau. Diese Blick in die Zeit, Alter und Altern im fotografischen Porträt. Das ist der Titel dieser Ausstellung der Fotografischen Sammlung SK Stiftung Kultur in Köln. Und diese Ausstellung ist bis Anfang Juli zu sehen. Claudia Schubert war das. Sie hat zusammen mit Gabriele Konrad-Scholl die Ausstellung kuratiert. Frau Schubert, Dankeschön, guten Abend. Gerne. Sie hören Fazit die Kultur vom Tage. Ein jährliches Festival zu Ehren Berthold Brechts, das gibt es seit 14 Jahren in seiner Geburtsstadt Augsburg. Dort wird dann über Politik und Theater diskutiert und natürlich wird dort auch Kunst gemacht. Gegenwärtig kuratiert und leitet das Festival der Kulturanthropologe, Aktivist und Theatermacher Julian Warner. Er führt Brecht an die Ränder der Stadt Augsburg und an die Ränder dessen, was das Kulturpublikum gewohnt ist. Tobias Krone hat sich einen Festivaltag lang in Brechts Kraftclub begeben.
1: Hopp! zumachen. Hopp!
4: So gehen nicht viele Festivaltage in der deutschen Kulturlandschaft los. 20 BoxerInnen aller Altersklassen in Fitnessaufzug beim Warmmachen. Erst Seilspringen, dann Schlagübungen. Blitzschnell und konzentriert schwingen sie ihre Hände in die Luft. Auf Ansagen vom Boxcoach Birkan Echsen den hier alle nur Biri nennen. Biris Bizepsmuskeln unterm schwarzen T-Shirt spannen. Sein Charakter ist schwäbisch gemütlich. Wir sind hier wirklich von der ersten Minute an wirklich richtig herzlich aufgenommen. Und wir haben das wirklich bis jetzt richtig gerockt. Festivalleiter Julian Warner erläutert die Boxeinlage gern. Nicht nur damit, dass Brecht
5: vom Boxsport fasziniert war. Sport, also die Praxiologie des Sportes, bedeutet ja, im Hier und Jetzt zu sein. Ja? Also Louis Quacon, der Soziologe, der sagt das so wunderschön. Der sagt, es gibt Dinge, die kann ich nicht von außen beschreiben. Es gibt ein Wissen, das erschließt sich mir nur in dem Moment, in dem ich es ausführe. Das bringt Menschen zusammen, über Filterblasen hinweg. Die Halle einer
4: ehemaligen Textilfabrik hat Julian Warner fürs Festival in Brechts Kraftklub umbenannt. Und tatsächlich scheint das hier gut zu klappen. Das Nebeneinander von Praxis und Theorie, von Theater, Performance, Sport und politischer Diskussion. Alles lässig und sozial durchlässig in dieser weiten Halle. Zusammengehalten vom nahbar freundlichen Festivalleiter Warner, der hier jeden irgendwie persönlich willkommen zu heißen scheint. Das Festivalthema No Future.
5: Ich glaube, Eva von Redeker hat das am schönsten gesagt. Sie hat gesagt, naja, es geht hier um die Jetztzeit im Sinne Walter Benjamins. Die Jetztzeit, in der alles zitierbar wird. Also alles urbar zu machen für die Jetztzeit. Ich glaube, das ist die Kraft von No Future. Das ist die Kraft davon zu sagen, ich verabschiede mich von dieser Geschichtsphilosophie, von dieser Zeitlichkeit, von diesem Zeitstrang, der auf etwas hinausläuft. Steckt euch jetzt einen
4: imaginären Stock in den Arsch und dann festschließen. Lasst alles drin, eure weiße deutsche Geschichte und Schuld, das Patriarchat und behaltet es da, okay? Nicht laufen lassen.
3: Don't let go.
4: Ins Hier und Jetzt katapultiert das Publikum ein sogenanntes Colonatics Workout der schwarzen Göttinger Performerin Joanna Tischkau, unterstützt vom DJ Frieda Blume, eine Art postkoloniales Identitätstraining für Weiße. Sie lädt das weiße Publikum ein, eine gute halbe Stunde lang mit ihr zu schlagern, Rock und Schranz zu tanzen, und zwar auf so weiße Art wie nur möglich.
0: Hacke Spitze, Hacke
4: Spitze. Ja, möglichst wenig Hüfteinsatz, möglichst konform und unneurotisch tanzen. Diese Mitmachperformance ist eine so ätzende wie augenzwinkernde Kritik weißen Popkonsums und eine künstlerisch interessante Wendung. Während die amerikanische Konzeptkünstlerin Adrian Piper in ihren Funk-Lessons Weißem Tanzpublikum der 80er Jahre den wahren Disco-Groove beibrachte, scheint es nun umgekehrt. Eine Schwarze bringt den Weißen wieder den Kartoffeltanz bei. Und das direkt gegenüber den Bierzelten, die für das Augsburger Frühjahrsvolksfest bereitstehen. Volltreffer. Nach diesem Workout ist die Konzentration wieder da für eine akademische Diskussion zur Frage, wie geht es gerade der Linken und ihrem Kampf um Rechte und Ressourcen. Ein Kollektiv von Sozial- und KulturwissenschaftlerInnen um die Ethnologin Olga Resnikova betreibt Gegenwartsanalyse im europäischen Maßstab. Nur einer verbreitet ein wenig Hoffnung. Alexander Gallas, Politikwissenschaftler aus Kassel. Er würdigt die gemeinsamen Streikaktionen von Verdi und Fridays for Future im öffentlichen Nahverkehr.
0: Weil sie, glaube ich, Widersprüche aufzeigen, die rechte Kräfte haben. Denn ich will mal hören, was jetzt die
5: AfD dazu sagt. Streiks verbieten oder ähm, vielleicht doch gar nicht so du
4: Am Abend gibt es dann noch Brechts Schuloper der ja zu sehen. Vom engagierten Augsburger Nachwuchsensemble Täter in eine bunte, abgedrehte Science-Fiction-J-Pop-Komödie namens Bertie Brecht and the Multiverse of Alienation umgedichtet. Der Held stirbt hier nicht in Opfertod für die Gemeinschaft, sondern gefangen in einer Social-Media-Filterblase, die hier als eine Art Raucherkabine auf die Bühne gefahren wird. Passend zum Thema Polarisierung wird das Publikum während des Stückes selbst befragt, wem auf der Bühne es weiter zuhören möchte. Ein Teil geht also raus. Das Publikum ist für einige Minuten gespalten. Der alte Berti hätte es geliked.
5: Wir sind
0: Boxen Zeitkapseln und Filterbubbles das Brecht Festival Augsburg Tobias Krone berichtete. Sie bleiben sich treu, die Künstlerinnen der russischen Performancegruppe Pussy Riot, Freedom doesn't exist unless you fight for it every day. Das ist einer ihrer Leitsätze und sie setzen ihn um, jeden Tag den Kampf für die Freiheit. Zum Beispiel Nadja Tolokonnikova. Einen Tag nach der Beerdigung von Alexei Nawalny präsentierte die Mitbegründerin der feministischen Gruppe in einer Pop-Up-Ausstellung in Los Angeles Kunst, die vom Tod des russischen Oppositionspolitikers inspiriert ist. Im dortigen Wendemuseum sprach sie über ihre Freundschaft mit Nawalny über Putins Autokratie, die Rolle von Kunst in Diktaturen und die bevorstehende US-Wahl. Kerstin Zillen berichtet.
7: Eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung gibt es nur noch Stehplätze im Wendemuseum. Sichtlich berührt vom großen Interesse spricht Pussy Riot-Mitbegründerin Nadia Tolokonikova über den großen Einfluss Alexei Nawalnys auf ihre Kunst und ihr Leben.
0: On February 16.
3: Putin has my and my
7: Am 16. Februar habe Putin ihren Freund und ihren Präsidenten ermordet, sagt Tolokonnikova. Wahlen von Putin erkennt sie schon lange nicht mehr an. Früher sei sie stolz darauf gewesen, aus Russland zu kommen. Jetzt schäme sie sich. I used to be
8: proud
6: of being from Russia. Now I'm ashamed.
7: Die Künstlerin nennt Russland einen Terrorstaat, eine von einem Kriegsverbrecher angeführte Diktatur.
6: I'm from a terrorist state. I'm from a dictatorship led by a war a criminal in these dark heroes of the full-scale invasion in Ukraine.
7: In dunklen Jahren voller Schmerz und Scham seit der Invasion in der Ukraine habe Nawalny ihr und Millionen anderer Russinnen und Russen Hoffnung gegeben, mit seinem Lächeln, seiner Entschlossenheit und seiner Liebe. Zum ersten Mal sieht Tolokonikova den Oppositionspolitiker 2007 bei einer Anti-Putin-Demonstration. Sie ist 16, unsicher und schüchtern. Das nächste Mal hört sie ihn vier Jahre später bei einer Konferenz für Oppositionsbewegungen. Unter Aktivisten sticht Nawalny hervor mit seinem mitreißenden und enthusiastischen Optimismus. Ich war 21, super jung und super radikal. Ich wollte, dass etwas Radikales passiert und ich habe das nirgendwo gesehen. Es gab viele tolle, mutige und engagierte Leute, aber sie wirkten alle desillusioniert und etwas abgestumpft. Sie hatten nicht die positive Haltung, nach der ich suchte. Dann kam Nawalny mit seinem Team und er lächelte. Das hat mich wirklich an ihn als eine Führungsfigur glauben lassen. Sie werden zu Kollaborateuren. Nawalny ist im Gerichtssaal, als die drei Pussy Riot-Gründerinnen 2012 für ihr Punkgebet in einer Moskauer Kirche zu zwei Jahren Haft verurteilt werden. Sie spricht mit ihm, bevor er nach seiner Vergiftung aus Deutschland nach Russland zurückkehrt. Sein Tod habe eine schreckliche Lehre zurückgelassen. Tolokonikovas von Nawalnys Tod inspirierte Kunst ist ein Akt des Widerstands. Gerahmt von weißem Kunstpelz druckte die Künstlerin Botschaften und Erklärungen in dicken schwarzen Buchstaben auf weißen Stoff. Diese Kunst reißt dystopische Zukünfte nieder. Diese Kunst schickt Putin zum Internationalen Gerichtshof von Den Haag. Diese Kunst trotzt Tod, Erniedrigung, Folter und Haft. Bespritzt mit roter Farbe erinnern die Werke an Blut von Putins Opfern im Schnee. Zur Zusammenarbeit mit dem Wendemuseum kam es kurzfristig nach einer zufälligen Begegnung mit Tolokonikowas Galeristin, erklärt Kurator Jus Siegel.
1: exhibition,
7: Sie wollte diese Ausstellung machen, aber nicht in einem kommerziellen Kontext. Sie kannte unser Museum nicht. Als sie mehr erfuhr, dachte sie, es passt perfekt, besonders zu unserem aktuellen Programm mit Werken von inhaftierten Künstlerinnen und Künstlern aus Ost und West. Wir hatten sogar noch eine Wand frei. Vor mehr als 800 Besucherinnen und Besuchern spricht die Performance-Künstlerin darüber, wie Kunst Wege zu alternativen Gesellschaftsmodellen zeigen kann und wie zerstörerisch Autokraten und Diktatoren wirken. Autokratien stützen sich auf zwei Säulen. Sie zerstören deinen Körper und deinen Geist den Körper durch Prügel, Gefängnis und Mord. Die Zerstörung des Geistes ist gefährlicher, weil sie auf die Seele zielt und zu Selbstzensur, Hilflosigkeit, Fügsamkeit sowie Apathie führt. Tolokonikova warnt davor anzunehmen, dass das nur ein Problem Russlands ist. Es sei fatal, tatenlos zuzuschauen, wie weltweit Demokratien vor dem Abgrund stehen. Mit Blick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA hat sie ganz konkrete Handlungsvorschläge. Demokratie ist die zerbrechlichste Form, in der Gesellschaften sich organisieren können. Sie ist kostbar. Wir müssen für sie aufstehen, wenn sie uns braucht. Wir müssen der Ukraine helfen, wir müssen russischen Dissidenten helfen. Und vielleicht sollten sie keinen Putin-liebenden, autoritären Narzissten wählen.
1: And maybe do not elect the
7: Worte, die in Los Angeles genauso viel Anklang finden wie die provokante Kunst der russischen Aktivistin. Zum Schluss lädt sie zum Gruppenfoto mit allen Beteiligten in pinken Pussy Riot-Sturmmasken.
0: Pussy Riot in Memoriam, Alexei Nawalny aus Los Angeles war das Kerstin Zilm. Und nun hier ein Fazit der Blick in die Feuilletons
1: von Gregor Sander. Ausstellungen über gefälschte Kunst sind Publikumsmagneten, stellt Thomas Thiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fest. Aber es gibt sie nur selten, weil der Kunstmarkt kein großes Interesse daran hat, seine Schattenseiten zu zeigen. Das Kurpfälzische Museum in Heidelberg zeigt nun aber trotzdem die Schau Kunst und Fälschung aus dem Falschen das richtige Lernen. Warum der Kunstbetrieb gar nicht so erpicht darauf ist, dem Publikum Gelungenes vom falschen Künstler zu zeigen, erklärt uns Thiel so. Kunstfälschung ist Teamarbeit. Der Fälscher braucht den Händler, der wiederum die Museen und Sammler. Zuweilen hilft auch ein Experte. Der berühmte Fälscher Alceo Dosena beispielsweise deckte den Betrug selbst auf, weil er sich von den Händlern übervorteilt fühlte und begann, eigene Bilder zu malen. Die größte Gefahr für die falschen Picassos oder Van Goghs sieht der FAZ-Autor ohnehin bei ihnen selbst. Der Kunstfälscher hat in der Regel vier Gegner. Der eine ist die Selbstüberschätzung, der zweite die Ruhmsucht, der dritte die Gewohnheit und der vierte der Anachronismus. Aber damit nicht genug. Der größte Gegner wächst mit der künstlichen Intelligenz aber gerade erst heran. Das letzte Exponat ist ein Rembrandt-Porträt, das aus Abermillionen Rembrandt-Pixeln nach Rembrandt-Art hervorgezaubert wurde. Man schaut es an und beginnt sich zu langweilen. Die Poesie von Kunst und Verbrechen verschwindet in den Algorithmen und mit ihr die Aura des Fälschers. In einem anderen Bereich macht die KI gerade aus der Kopie das Original oder wie der Berliner Tagesspiegel titelt KI killt Social Media Stars – Boom der virtuellen Influencer. Gerade also, wo wir uns einigermaßen an Menschen gewöhnt haben, die ein Designerkleid in Dubai auf Instagram für viel Geld präsentieren oder auch nur ein perfekt inszeniertes Leben in Berlin-Prenzlauer Berg, droht diesem Phänomen eine starke Konkurrenz, die Adrian Lobe so beschreibt. Aitana Lopez ist eine kesse -junge Frau aus Barcelona, pink gefärbte Haare, volle Lippen, dunkle Augen. Auf ihrem Instagram-Account versorgt die Influencerin ihre über 270.000 Follower mit Fotos aus ihrem Luxusleben, mal im Bikini vom Strand, mal im Abendkleid in der Suite. Nur die junge Frau existiert in Wirklichkeit gar nicht, was durch den Hinweis Virtual Soul auf dem Profil auch transparent gemacht wird. Geliked wird trotzdem. Die überwiegende Mehrheit scheint das nicht zu stören. Aitana ist der neue Star am Fashionhimmel. Sie ziert das Cover einer Sportzeitschrift und postet gegen Geld erotische Fotos. Modelabel von H&M bis Chanel sind begeistert und buchen fleißig solche virtuellen Schönheiten, denn die Avatare haben einen Vorteil. Sie werden nicht müde, haben keine Allüren und Alter nicht. Ein Robo-Model kommt nicht schlecht gelaunt und mit tiefen Augenringen zum Shooting. Es funktioniert auf Knopfdruck. Umso erleichterter lesen wir die folgende Überschrift in der Süddeutschen Zeitung. Bob Dylan ist ein Mensch. Max-Florian Kühlem hat den Beweis in der Netflix-Doku »The Greatest Night in Pop« gesehen. Erzählt wird hier die Geschichte jener legendären Nacht von 1985, in der Stars wie Bruce Springsteen, Diana Ross, Michael Jackson, Cindy Lauper, Ray Charles oder Tina Turner gemeinsam »We Are the World« aufnahmen, um mit dem Erlös eine Hungersnot in Äthiopien zu bekämpfen. Auch der spätere Literatur-Nobelpreisträger übernahm einen Part. Er will seine Sache gut machen, probiert es wieder und wieder. Zu einer Stimme in dieser Gruppe findet er dann durch Stevie Wonders Hilfe. Der begnadete Imitator Stevie Wonder singt die Songzeile mit Bob Dylans Stimme. Majestätsbeleidigung? Wohl auch. Aber weil Stevie Wonder selbst eine Majestät ist, lacht Dylan befreit. Ihm scheint aufzugehen, wer er ist oder eben in dieser Nacht sein sollte. Man darf absolut bezweifeln, dass eine KI, diese musikalische Räuberleiter für Bob Dylan hätte bauen können.
0: Der Blick in die Fötungs war das von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckard Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.